0: Vi leser Guds ord fra profeten Esekiel fra det 26. verset i kapittel 36. Esekiel 36, 26. Der står det slik i Jesu navn. Jeg gir ett et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjertet i stede. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg gav fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.» Jeg befrir dere fra all urenhet. De aller fleste mennesker som jeg kjenner, de er opptatt av nyheter. Det gjelder vad som skjer omkring oss i nærmiljøet, eller landet vårt, eller ute i den store verden. Men det går selvfølgelig på andre ting også. Så som nye klær, og nytt hus, og hjem, og nye farger. Og noen mest på eh, nye reiser og nye opplevelser. Og i dag så har det vært barnet opp. Et nytt tilskudd til familietre, som en kan glede seg over. Men noen har den holdningen som er som fölger. Allt var så mye bedre før, da allt var så mye verre. Skal jeg ta en av det? For det er som sånn som vi sier i min generasjon. Alt var så mye bedre før, da alt var så mye verre. Ja, vi kan flyre og le av det. Men det er viktig, dere, med fornyelser i livet. Kropp og sjel trenger fornyelse. Og i en sunn kropp vil det stadig skje en fornyelsesprosess. Teksten vår den fører oss inn i samme spor. Herren vår Gud sier, «Jeg vil, gjøre, jeg vil gi, gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Noe nytt i oss. Nytt hjerte og en ny ånd.» Og det er et budskap som Gud bringe fram mange steder. I en parallell tekst i Jeremia 31, for exempel, eller slik som det står i Jesaja, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Märker dere det ikke?» Det er klart at den legemlige fornyelsen er viktig, men den åndelige fornyelsen er ikke mindre viktig. Her vil du si at selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og hjertet dere er ett viktig organ. Blir det ikke noe hjerteslag, så er livet over. Og så har jeg som en liten overskrift i dag som kalles altså hjertetransplantasjon, slik profeten eh, taler om. Det er et hjerte som skal skiftes ut. Steinhjerte skal skiftes ut, byttes ut, fordi det är ikke funktionellt. Det skal byttes med et kjøtthjerte. Steinhjerte, det høres veldig rart ut. Hva det er livløst og dødt. Det tar ikke mot impulser og inntrykk. På en måte så er det et uttrykk for åndelig dø. En vil ikke høre Guds ord og på en måte ikke han noe med ham å gjøre. Profeten Zakaria, han beskriver det slik. «De nektet å lytte. De satt bare fram en trass i skulder og gjorde ørene tunghørte.» så de ikke kunne høre. Ja, de gjorde sitt hjerte hardt som flint. De ville ikke høre på loven och på de ordene Herren sendte ved sin ånd, ved, ved de tidligere profetene. Det var ganske sterke ord. Dette ligner et budskap som Jesus sendte til en menighet, nemlig til menigheten i Sardis. Du kan lese om det i oppenbaringsboken 3. Der står det i hilsen til denne menigheten, «Du har navn av å leve, men du er død.» Eller i neste setning står det, «Er i ferd med å dø.» Slik lød det egentlig et budskap til en menighet. Det måtte være en alvorlig situasjon, når han brukte så sterke ord. Dere, det der steinhjertet, det, det er litt skummelt. Ytterlig sett så kan fasaden være fin. Ja? Og vi kler oss opp når vi skal på Guds tjeneste, og vi vil gjerne at vi andre skal synes at ja, de er ok, altså. vi har fasaden i orden. Men hør nå, det kan jo være at det mangler litt liv der inne, at det bare er på utsida. Gud ønsker å berøre Steingjerte. Jesus brukte eh, forskjellige ord når han snakket om å, å så ut korn. Og han brukte blant annet steingjerte, eller steingrunnen. så såkornet som falt på steingrunnen, det, falt, det kunne finne litt jord, og det kunne vokse opp lite grann. Men så, hvis det møtte motgang eller motstand, så visnet det hendt. Og så er jeg så redd, dere, at ordet liksom, ja, vi hører det, men det når ikke inn for hjertet så hardt. Og en tredje bilde som jeg har lyst til å bruke, det henter jeg i 1. Korinther brev 13. Paulus skriver der, «Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm, eller en klingende bjelle. Vad betyr det her da? Jo, det betyder at jeg kan ha. Det, jeg kan være kjempeflink til å snakke for mig. Jeg har de fineste teorier og de, de beste meninger, men mangler kjærligheten. Da blir det bare tomme ord på en måte. Steinhjertet kan være ufølsbart, ufølsomt for andres nød og andres forhold. Vi kan snakke fint, men vi bryr oss egentlig ikke om de som har det vondt og vanskelig. Det blir ingen intet engasjement, et kaldt hjerte, Steinhjerte, hvordan er mitt hjerte? Og hvordan er ditt hjerte? Bære mitt hjerte, preg av å være et steinhjerte. Her får den enkelte prøve sig inn for Gud. Hvordan er det med mig. Så sier Herren, jeg vill ta ut steinhjerte og gi dere et nytt hjerte. Jeg vil ta ut steinhjert og gi dere et nytt hjerte. Og når jeg leser så kom det for meg en, en historie i Bibelen. Jesus møter Nicodemus. I leser om han i Johannes 3. En prektig man. Han kunde mye av det gamle testamentet, for det var jo deres Bibel. Han var vel belest der og han forsøkte etter beste evne å leve etter det. Og han forventet att alla andre skulle leve etter det. Han var fariser med på det partiet, og de var ganske kritiske i sin dom over alle de andre. Men så glemte de sig selv. Han hade ett godt rykte. Han var regjeringsmedlem. Og de sa, han er en vellykket man. Se på den mannen. Og en natt så kommer han til Jesus. Det var så mange spørsmål, og han bar på sitt indre, som han måtte få svar. Vem er nå denne Jesus?» Og så fikk de en samtale i fred og ro, og så var det en ganske anonyv. Det var bare Jesus og Nicodemus. Og der fikk altså Nicodemus et tilbud om et et nytt liv. Jesus sier ut at du blir født på ny, kan du ge komme inn i Guds rike? Tenk å si noe sånt til deg som en vellykka mann da. Du må bli født på ny. Det må skje noe nytt med dig. Du må få en sånn hjertetransplantasjon.» Og Nicodemus skjønte ikke alt sammen med ham. Og vi, vi vet ikke hvordan helt reaktionen var da han gikk. Men det må ha skjedd noe med ham. Nå vi leser vidare i Johannes-evangeliet, når vi begynte å diskutere om Jesus og, og sånn, så begynte han sånn forsiktig å, å forsvare Jesus. Og når Jesus var død og det, han skulle legges i grav, hvem andre var det som var med på å legge han i graven? En Nikodemus. Det var, skjedde en forandring og en forvandling. Han hade fått del i det nye livet. Hør dere, Jesus kan skape noe nytt i, i livet vårt. Han kan bytte ut det steinhjertet med et kjøtthjerte, med et godhetens hjerte. Og det her som jeg leser nå, det finner vi faktisk i, i det nye testamentet i, i Hebreie brevet også. Der bruker Hebreie brevet som forfatter, forfatter de samme orda. Dette er den pakten jeg vil slutte med i Israels hus i dager som kommer, si Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ikke ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si, «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne mig. både små og store.» For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres, og ikke lenger huske syndene deres. Det synes jeg er flott ord, som på en måte minner oss om at den nye pakten, med den nye hjertet, med den nye sinnet, med nye ånden, et nytt, rent hjerte, et nytt, rent hjerte. David, kongen, han ber i Salme 51, «Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni mig. Og det fikk han oppleve, et nytt, rent hjerte, tilgivelse for alle syndene. Og apostelen sier, «Dersom vi bekjenner våre synder, så er, Gud, så er Jesus trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Gud vil i sin nåde rense oss for all urenhet og synd og gjøre oss helt, helt rene. Og nå, nå holdt jeg på å begynne å synge. Og vet du hvilken sang jeg vel synge? «Min synd er til livet, ja, helt slettet ut. Derfor vil jeg synge og prise min Gud. Gud glemmer min synd, der ved Golgata Høy. Han glemmer min synd, men han erindrer meg. Halleluja!» Ja, flott sang. Ja? «Jeg treffer hjertet mitt. Min synd er til livet. Jeg har et rent hjerte.» ikke fordi jeg er så prektig, men for Jesus har sonet for alle mine synder, slettet i ut. Så kan vi få lov å erfare, alle sammen. Og ett hjerte som har tilhørighet i Gud, det sto, dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud, og dere skal kjenne mig. Det er godt at Isak, han er med her nå, ikke sant? Han kjenner ikke mig. men han kjenner foreldrene sine. Han kjenner de. Han kan ikke si at jeg kjenner men han kjenner varmen, nærheten og trøsten. Og jeg synes at det er en fantastisk illustrasjon på vårt forhold til Gud, ikke sant? Gud er vår far, som viser oss omsorg, kjærlighet og varme, som forstår vårt språk, forstår våre vanskeligheter. Dere ska være mitt folk, og jeg skal være deres Gud, jeg skal være deres far. Jeg skal lede dere og lære dere. er vår pappa. Gud er vår pappa. «Dere har ikke fått en ånd som slavene har, så dere skulle være redde. Dere har fått ånden som gir rett til å Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far!». Ånden vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Slik står det skrevet «Barnekårets ånd, fortrolighet og närhet. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Vi er Guds barn, og en dag ska vi bli han lik, for vi ska se han som han er. Hør her, du som tror på Jesus, du er elsket av Gud, du er elsket av Gud. Si det til deg selv. Jeg er elsket av Gud. Jeg er elsket av Gud. Og det kan du si, selv om du ikke helt får det til i livet ditt, så er du elsket av Gud. Et nytt hjerte med tilhørighet i Gud. Og så vi jeg streke under en gang til. Et hjerte med ny vilje til å gjøre etter hans lov. Lov og bud vil vi helst være fri. Og det der med loven, det var et vanskelig spørsmål i den første kristne menighet, og de debatterte. Men Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det er ingen som kan ved sine egne gjerninger, eller ved sine lovgjerninger, bygge en himmelbro. Henning, du er snekker. Du har ikke en ubersjanse til å bygge himmelbroa. Men den er bygget ovenfra fra Jesus Kristus. Jesus er denne himmelbroen, dere. Sånn. Så kommer vi i den som, som vei til frelse, kan vi si at, at loven er borte. Men som gode leveregler, så er de nyttige. For Jesus sa, «Du skal elske Herren din Gud», O din neste som da sel. Han avskriver ikke alle buda. Vi har 10. Og egentlig så er de de er gode leve regler for den som vil leve et godt liv. Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Kjærligheten er lovens oppfyllelse. Vi ska tro på hans på Jesu, Guds sønns namn og vi ska elske hverandre, sier apostelen. Vi ska tro på Jesus og elske hverandre og elske de andre. Og innenfra, i den nye ånden og i det nye hjertet, gis det kraft og styrke og vilje til å leve etter det. Om noen er i Kristus, da er en ny skapning. Det gamla borte. Se nå nytt dertil. Og jeg vil gjerne minne dig om det nye livet som, som han skaper i ditt indre, og nye holdninger. Du skal elske det näste, slik som du er elsket av Gud. Og nå skal jeg bara ha med en liten ting før jeg setter mig. Jeg leste fra profeten Ezekiel innledningsvis her. Og det er en profeti som først og fremst gjelder Israels folk. Der står det blant annet litt før teksten, jeg vil hellige mitt store navn, som er vannhelliget blant folkeslagene. Det som er vannhelliget blant dere, folkeslagene, skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser mig hellig for øynene på dem. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.» Og har lyst til å understreke det til slutt. At Gud har en plan med Israels folk som skal virkeliggjøres. Når da? Ja, det spurte disiplene om også når Jesus forlot i Påljeberget. Da spurte de, gjenreiser du på den tid? Rike for Israel, for Jesus hadde sagt at en hellig ånd ska komme over dere. Og det skal vara mine vittner. Men igjen reiser du på den tid rike for Israel, så sier Jesus, det kommer aldri. Han sier ikke det. de han sier, det kommer i sin tid. Og hør her. Guds ord står fast. Guds løfter står fast. Rike for Israel skal komme. Etter mange prøvelser, vanskeligheter vil det komme. De har vært spredt blant folkene, men i 1948 så fikk de landet sitt tilbake. Og så samles de etter hvert i sitt eget land. De har vært forfylt og plaget. Vi kjenner mye av historien til dette folket. Holocaust. Dra på de. I vår tid så er det antisemitisme. Og i vårt land så snakker de om å boykotte israelske varer. Sånn. Det er ikke mye popularitet. Men hør nå, jeg har lyst si det før jeg setter meg i dag. Gud våker over sitt ord, og Israel skal få sitt rike. Når det skjer, vet ikke jeg. Og vi skal ikke spekulere det. Men at det skjer, det er jeg helt sikker på. Og Gud skal oppenbare sin herlighet og storhet, ikke bare for Israel, men for hele verden. Og vi tror at det kommer et tusen år for Israel. Da alle mennesker skal få mat, fred, trygghet, en velsignelse for alle. Og nå kunne jeg begynne på en ny bibeltime. Jeg skal stoppe her, men jeg har så lyst til å om, gi akt på, på det som skjer, men aller først, Jesus kommer. Jesus kommer igjen. Herren Jesus, vi gjør noe nytt i ditt og mitt liv. I menigheten har vi gjør noe nytt for Israels folk og for den enkelte av oss. Se, jeg gjør noe nytt, sier Herren. Herre, vi priser dig. for at du er evig uforandelig og samtidig så er du en som kan stadig skape noe nytt. Takk for nye perspektiver. Tacka at ditt ord er sannhet. Takk at dine skal du innfri. Hjelp oss herre til å være våkne. Takk for at du vill bytte ut i steinhjertet vårt med et som er preget av dig ditt sinnelag og din ond og gi oss kraft, Herre, til å leve i kjærlighet dig deg og til hverandre og til andre. Herre, det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Herre, takk for at vi får overkomme til deg. Takk for at du har vært sammen med oss, og takk at vi har fått høre din røst. Hjelp oss til å åpne vårt hjerte for dig. Gjør hjertet vårt mykt, levende og varmt. Ved din hellige ånd, be vi om at det må skje. Så vil jeg dig deg i dag for alle de som opplever krigens gru i Ukraina, også de som har kommet hit til vårt land og til vår kommune. Herre, se nåde til var enkelt av dem. Det ber vi deg om. I Jesu navn.